0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Villegas Ruiz. Soy asociado senior de la oficina de Baker McKenzie Caracas. Eh, bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial en, en nuestro podcast de empresas familiares. el caso de Leo Orellana, empresario e industrial venezolano, que el día de hoy nos va a comentar un poco sobre su experiencia tanto en materia de liderazgo como injerencia de una firma familiar en Venezuela y con todos los retos que eso implica. Leo, la verdad que súper agradecidos con tu tiempo, con, con, con tu apertura para conversar estos temas. Y bueno, antes de darte la palabra, pues a mí me encantaría empezar diciendo que en el caso de las empresas eh, familiares venezolanas, eh, es muy importante la visión del fundador y cómo eso lo transmite a sus hijos, ¿no? Y cómo sus hijos que no necesariamente tienen que ser sus hijos, porque aquí los términos de sucesión no aplican estrictamente, es un miembro de la familia, buscan incrementar ese patrimonio familiar con el paso de las generaciones, ¿no? Y cada generación en sí misma es un mundo. Entonces, dicho eso, en tu opinión, Leo, eh, la visión del fundador, ¿cómo cambió en el caso muy particular tuyo como empresario e industrial.
1: Buenos días, Jesús. Eh, muchas gracias por tu introducción y es un honor estar aquí contigo eh, dedicándole este tiempo a este tema tan interesante. Eh, bueno, eh, comienzo por decir que la situación mía o el caso mío no es un caso típico de sucesión familiar en una empresa familiar, eh, sino que fue más bien la toma de una empresa o la adquisición de una empresa donde había un interés minoritario y había un interés en vender esa minoría a los socios mayoritarios pero todo se, se invirtió cuando yo llegué y en vez de venderle la parte familiar a los otros socios pues yo impulsé para que se comprara el resto de la compañía, y la compré yo personalmente. Eh, te cuento un poquito sobre eso. Eh, cuando en los años 70, eh, unos amigos de mi padre lo invitaron a fundar una empresa de plástico, necesitaban dinero, y él, bueno, invirtió, eh, y con eso tenía un tercio de la empresa, Transcurrieron los años, era una empresa pequeña, fabricaba bolsas plásticas, para, específicamente para supermercados y para el comercio. Y mi papá nunca fue operativo en esa, en esa empresa, nunca ejerció, su negocio era otro totalmente distinto, él era simplemente un inversionista. Pero luego, en los años 90, ya habían transcurrido como 18 años, y coincidió con cuando yo me estaba graduando en los Estados Unidos de la universidad, mi papá me pidió que si podía venir a Venezuela porque sus socios le estaban comprando sus acciones de esa empresa y quería que yo le hiciera una evaluación y ver si la oferta era justa. Yo tenía pues, otro destino en mi vida. Mi, mi destino no era este, era totalmente distinto. Pero bueno, eh, yo me gradué en diciembre y me ofrecí para hacerle esto a mi papá y pensé que iba a tomarse muy poco tiempo. De manera que ya el 15 de enero yo estaba en la empresa. Entré para hacerle como que una, un recorrido, una evaluación interna, ver cómo funcionaba todo. Y fue pues una experiencia muy hostil porque no me recibieron pues de muy buena, de muy buena manera. Pero bueno, este, con mucho temple y yo que era un muchacho recién graduado, eh, traté de hacer lo mejor posible. Y en ese momento pues me di cuenta que obviamente la valoración de la empresa era mucho mayor, que la empresa era una mina de oro, que este, habían incluso una cantidad de irregularidades que yo detecté. Eh, cuando yo entré allí me dieron una oficina, o mejor dicho, un escritorio en el medio de un pasillo por donde salía todo el personal de planta, muy hostil, sin aire acondicionado y como con 100 libros en la mesa, todos llenos de polvo, y bueno, yo empecé a ver eso. Y obviamente pues este, fue cuando detecté, eh, comparando con la producción, que la empresa tenía eh, un potencial mucho más grande. Entonces, todo se revirtió y para poner el, el, el cuento largo, corto, eh, yo le dije, me empecé a como que a enamorar de la empresa, me empecé a enamorar del negocio, me empezó a gustar lo que estaba viendo, me hice muy amigo de, de, de la gente de planta. Y empecé a incursionar en el negocio. Y entonces le dije a mi padre que en vez de él vender, eh, obviamente no por ese precio que le estaban ofreciendo, yo tenía interés en comprar, en meterme en ese negocio. Es decir, en poco tiempo cambió todo mi, mi camino de vida, todo mi objetivo. Y bueno, él me apoyó, él me apoyó muchísimo. Y un día fuimos a la, a la junta donde se estaba celebrando la asamblea para ver cuál era la respuesta de mi padre, y él me llevó a mí, y entonces eh, fue muy muy gracioso porque estaban todos allí sentados y, y no había puesto ni siquiera para mí, pero este, yo me quedé ahí a un ladito y, y, y ellos me miraban raro porque ¿qué hacía este aquí? Y entonces bueno vino el punto donde este, si mi papá aceptaba la, la oferta que le estaban haciendo por, la, por las acciones, y él se volteó y dijo, bueno, el, el chamo quiere decir unas palabras. En realidad no usa la palabra chamo, ¿no? Es otro adjetivo, pero este, yo me quedé frío, y pero con mucho temple, pues le, le respondí a los socios, miren, este, la situación es que nosotros ya no queremos vender, sino que le queremos comprar a ustedes por el doble de lo que nos están ofreciendo a nosotros. Entonces, bueno, ahí se, se volvió eso una revuelta. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo vas a hacer eso? Ese muchacho no puede con esto, que no sé qué y tal. Y bueno, este, a la final ellos no podían rechazar la oferta, porque imagínate tú, este, le estás ofreciendo el doble de lo que ellos le estaban ofreciendo, y se tuvo que forzar la venta hacia este lado, ¿no? Entonces, este, mi papá me apoyó, yo me endeudé muchísimo, yo era muy joven, y bueno, a la final, este, le adquirí las acciones a, a los socios de mi papá, eh, ellos sí, como parte de pago, se llevaron casi la mitad de la fábrica, la cual fue mi competencia posteriormente, pero para mí eso estaba bien, porque una de las cosas que yo vi allí, eh, era renovar pues la maquinaria por una maquinaria moderna. Entonces, este, cuento esto porque no fue una sucesión familiar como tal, sino que eh, yo quedé como socio de mi padre por un tiempo, luego yo le compré a él. Entonces, eh, allí la cultura que venía ejerciendo esa empresa, o la cultura con que los fundadores eh, fundaron esa empresa, eh, era muy distinta a la cultura que yo tenía en mente para transformar la empresa y para que se convirtiera en lo que es hoy en día, que es un grupo este, mucho más organizado, mucho más eh, grande, con varias plantas alrededor de, de, de varios estados de Venezuela y, bueno, con una estructura este, muy bien establecida, muy bien organizada. Entonces, eso, eso fue un, un cambio, digamos, de cultura de, de lo que tenían los fundadores de la empresa a cuando yo la agarré en los años 90. Y gracias a Dios, pues, eh, todos esos cambios que hicimos durante los primeros años de los años 90 y, y de los años al, al pasar, pues, el siglo, eh, fue muy, muy necesaria para poder enfrentar lo que venía después, que es lo que todos sabemos, ¿no? Porque cuando esa empresa se fundó, en los años 70, bueno, eran los años de prosperidad, donde todo era mucho más fácil, donde había crédito, donde había, pues, todas las facilidades del mundo para crear una empresa. Y los años 80, bueno, ni, ni decirlo, pues, eh, la cosa se empezó a complicar, pues, a mitad de los 90. Y luego que, que pasamos el nuevo siglo, pues, las cosas tuvieron subidas y bajadas. Y gracias a toda esa estrategia, a toda esa organización, nosotros pudimos incluso crecer, crecer bastante. Y durante los años de crisis, que han sido específicamente o especialmente los últimos 10 años, eh, hemos podido enfrentar todas esas rivalidades o todos esos obstáculos. ¿no? Eh, recuerda que <ríe> después de... de, de el, bueno, empezamos en la, a mitad de los 90, donde hubo intento de golpe de Estado, después vino el, el, el cambio de gobierno, vino el paro petrolero, todo eso nos afectó a nosotros, nosotros dependemos de, de las industrias petroleras para nuestra materia prima, acuérdate que el plástico proviene de las petroquímicas, este, luego vino el control de cambio, eh, luego vino la... Acuérdate que en ese momento tener eh, moneda en dólares pues, o circulante en dólares era como un, un delito, entonces vino la hiperinflación, tuvimos que enfrentar todas estas situaciones, este, las escasez acuérdate que vino una, una, una época de escasez muy grande y bueno ahorita pues que todos vemos cómo ha cambiado radicalmente pues la manera de, de hacer negocios estamos prácticamente en una economía dolarizada y nos hemos tenido que adaptar a cada uno de esas etapas y todo gracias pues a una buena estructura a una buena capacidad de cambios rápidos una buena gerencia y no no puedes estar pues eh, tirando flecha para todos lados sino siempre hacer todo pues con una, con una buena estrategia.
0: Totalmente, Leo. Yo creo que, que la experiencia que tú nos estás compartiendo es maravillosa en muchos aspectos. ¿no? Cuando, cuando yo hablo de sucesión, y, y creo que lo decía al inicio, me refiero realmente en, en cómo ese patrimonio va pasando de generación en generación. En tu caso es un caso atípico, como bien tú decías, pero no solamente es atípico en el sentido de que tú, inclusive fuiste socio de tu papá, sino que adicionalmente tú creaste de algo muy pequeño, algo muy grande. Yo creo que eso es lo maravilloso de las empresas familiares, cómo van mutando en el tiempo y van creando oportunidades donde antes ni siquiera existían, ¿no? Y en el marco de esa línea, y, y evidentemente la planificación estratégica que, que tú implementaste a nivel gerencial en el grupo eh, que llevaste a cabo como industrial, eh, ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso de sofisticación de la empresa familiar? Porque inclusive, como como lo acabo de decir, tú fuiste socio de tu padre, ¿no? Y eso implicó también una serie de, de, de digamos de manejo de relaciones sumamente particular. ¿Cómo cómo tú fuiste creando esa cultura que querías, esa visión estratégica eh, con el paso de los años?
1: Sí, bueno, eh, fue un shock bastante fuerte eh, el cambio que que yo realicé pues en la empresa y cuando digo que fue un shock muy fuerte fue con la gente más que todo con la gente que ya estaba allí que tenía una cultura totalmente distinta a la que yo quería implementar la empresa era una empresa bastante desorganizada era muy, muy rentable pero era poco eficiente eh, en aquellas épocas eso se permitía y, to y todavía las empresas eran, eran rentables, pero nos fuimos que, como que preparando para una nueva era. Eh, principalmente preparando más a la gente, eh, yo estaba muy en contra de salir de gente vieja que tenía mucha tradición en la empresa, pero sí transformarlas o cambiarlas de, de lugar. Okay, que fueran experimentando otras áreas y traer gente nueva eh, con una preparación distinta, con una visión distinta, donde podríamos hacer un plan estratégico y con eso pues tuve eh, ayuda de asesores externos para planificarnos hacia el crecimiento. Nosotros teníamos una ruta muy clara y para allá queríamos ir y para llegar allá necesitábamos cambiar una cantidad de, de, de cosas y de maneras de trabajar. Bueno, eso, eso fue muy traumático. Eh, muchas veces, pues, tenía muchísimas trabas dentro de la misma empresa. Y fue muy difícil, fue muy difícil, pero fue un reto muy interesante. Yo lo, lo disfruté mucho. Y a la final, este, lo logramos. A la final, la empresa hoy en día es un... Es una empresa totalmente distinta a aquella que se fundó. A pesar que tenemos, de que tenemos gente eh, que todavía está desde la fundación. Yo tengo personas ahí que tienen 50 años. La empresa ya tiene más de 50 años. Y esa gente se transformó. ¿Ok? Eh, te estoy hablando de personas... La empresa ahorita está toda automatizada. pues eh, Hasta la parte de, de, de producción está totalmente automatizada. Todo, todo se lleva a través de un sistema... Este, integrado y te estoy hablando de gente que no sabía aprender una computadora y que hubo que hacerle todo ese trabajo este, de entrenamiento y hoy en día, a veces cuando se, se va la, la luz o se va el servidor eh, se queda todo el mundo con los brazos cruzados porque dicen, no podemos trabajar sin la computadora y eso me da mucha gracia porque antes no querían ni prenderla, no cuando trajimos todos los sistemas no querían ni prenderla, decían que eso no hacía falta era todo con cuadernos y libros entonces, bueno, eh, eso es una parte, eso son anécdotas, pero también eh, tuvimos que hacer toda la parte estratégica de lo que es la descripción de cada cargo para que los cargos eh, fuesen llenados por gente con la competencia adecuada, incluyéndome a mí. Yo tuve que ir a hacer un MBA después de muchos años para poder optar por la posición de, de director gerente de la compañía.
0: Te pregunto, Leo, un poco en línea con lo que venimos conversando eh, a lo largo de tu eh, experiencia y trayectoria, pues evidentemente muchas figuras representaron ejemplos a seguir, ¿no? Inclusive en el plano familiar, eh, porque claro, una cosa es ser empresario y otra cosa es ser industrial, que, que fue mucho tu caso, ¿no? Te pregunto, ¿qué, qué, qué figura familiar fue fundamental eh, en, en, digamos, moldear tu estilo de liderazgo, lo que actualmente eres como gerente y como industrial?
1: Sí, bueno, yo creo que yo me, eh, yo me formé pues, en, en, en unas universidades en los Estados Unidos y tuve poca, yo tuve poca oportunidad de compartir en el negocio de mi papá con él como tal. O sea que eh, yo creo que mi formación viene más de la parte académica y teórica y la práctica la obtuve aquí por mi cuenta. Eh, no tuve, pues como te dije, yo me gradué en diciembre y en enero ya yo estaba enfrente de, prácticamente en frente de la compañía y seis meses después era dueño de las tres cuartas partes. Entonces no tuve tiempo de formarme ni en otra empresa, ni con mi padre, ni con nadie. Lo que yo aprendí, lo aprendí allí y eso pues trajo como consecuencia que cometiera muchísimos errores, muchísimos. A veces yo me pregunto, oye, no entiendo cómo estoy vivo porque de verdad que algunos errores hoy en día... Veo hacia atrás y digo, ¿cómo pude? Y por eso, cuando yo contrato gente más joven, que tengo muchísima eh, yo veo a veces por dónde van a cometer los errores y a veces los paro, pero me doy cuenta que a veces es necesario dejar que se... que se caigan un poco para que se den cuenta por sí mismos, porque así lo aprendí yo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el gran apoyo que tuve de mi papá fue que él no se metió para nada, en mis asuntos. O sea, él me dio luz verde para que yo hiciera lo que fuese necesario. Incluso cuando yo eh, adquirí las acciones con el apoyo de mi papá, él me buscó todo el financiamiento, Este, yo, los, los socios en un momento dijeron, eh, y eso me enteré después, Este, en un momento dijeron deja que lo compres, que a ese muchacho le vamos a comprar la empresa a mitad de precio dentro de un año. <ríe> y menos mal que yo me enteré de eso porque eso me dio incluso más fuerza para yo, yo sacar la empresa adelante pero bueno, eh, esa fue la, la situación y el apoyo que tuve de mi papá y con todo y eso él me dio luz verde para que yo hiciera lo que yo quisiera allí
0: yo creo que esta historia ilustra muchísimas cosas ¿no? y una de las que me gustaría puntualizar es el hecho de que cada empresa es única cada empresa familiar es única pero la empresa en sí misma tiene, eh, digamos, eh, llega hasta determinado punto. Porque al final lo que verdaderamente es cómo incrementar ese patrimonio familiar. Evidentemente, en tu caso empresario, industrial, pues siempre estás pensando en, en cuál va a ser el siguiente paso y cómo tú vas a aportar a las generaciones de relevo. No necesariamente la empresa actual eh, que estamos hablando, sino en potenciales negocios para que ese patrimonio siga creciendo en el tiempo. De hecho, es la práctica habitual en las empresas familiares que uno los relaciona inmediatamente con bueno, pequeños abastos o pequeñas empresas privadas eh, que solamente se dedican a eso y que el hijo inmediatamente va a suceder al papá. Bueno, resulta que la práctica es muy diversa y las grandes familias que han acumulado capital o, o, o un gran patrimonio a lo largo del tiempo son aquellas familias que se han reinventado generación tras generación buscando oportunidades de negocio. Yo creo que que tu ejemplo nos, 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 nos ilustra muchísimo respecto a esta realidad, que hay veces que las empresas tienen también una vida útil a efectos de, bueno, seguir incrementando ese patrimonio y seguir buscando oportunidades y una visión a largo plazo. En ese sentido, solamente hablando ya de los temas muy propios de los problemas familiares, ¿tú creerías que en tu caso eh, las relaciones de tu familia, familiarmente hablando, ¿Tuvo algún impacto en, en tu manejo gerencial del negocio?
1: Bueno, eh, te voy a responder primero la primera parte, y es cómo hacer que el, que el negocio prospere en el tiempo y cómo se mantenga. En el caso eh, mío, el caso nuestro, el, la, la, la industria del plástico es muy particular, porque lo que yo me he dado cuenta es que hay productos que tú sacas y cuando eres primero o, o segundo en el mercado, son muy rentables, eh, pero luego se saturan, el mercado se satura. Entonces tienes que empezar a, a buscar productos nuevos, innovadores, para llenar esos nichos. Te voy a poner un ejemplo, cuando yo compré la fábrica, nosotros lo que hacíamos era bolsas para supermercados. O sea, esas bolsas que parecen como una camiseta. Era una innovación en los años 70 esa bolsa porque antes las bolsas de los automercados eran de papel y en verdad esta empresa fue una de las primeras que, que sacó ese tipo de bolsas al mercado junto con otras, pero fueron de los primeros y eso fue un boom. Luego ese mercado se saturó porque eh, el, toda la mercancía proveniente de China, que es mucho más económica, incluso eh, fábricas de chinos que se eh, fundaron en Venezuela eh, eran mucho más eficientes y baratas que nosotros. Entonces, eso es un producto que nosotros apartamos cuando nos dimos cuenta que ya no era rentable y fue cuando empezamos a eh, fundar plantas o líneas nuevas con nuevos productos. Por ejemplo, en vez de hacer esas bolsas de camisetas, hicimos una línea de, para imprimir empaques para alimentos. Entonces nos traímos la impresora más grande, la impresora más moderna, entonces hacemos empaques para todo lo que es pastas, snacks, este, granos, arroz, etcétera, y bueno, ya ese mercado incluso está bastante competitivo también. Eh, luego abrimos la planta de film de PVC que es, es para la envoltura de alimentos cuando tú vas a la charcutería que te envuelven el alimento en, en un plástico blanco. Este, abrimos la planta de film y este, luego abrimos otra planta de tubos colapsibles, que son los tubos de, de pasta de dientes. Eh, que antes eran de aluminio, después fueron eh, fabricados de plástico, etc. Entonces, es como que íbamos innovando cada vez en productos nuevos y eso es gracias a la asistencia a ferias internacionales donde tú ves los nuevos avances en lo que es empaques plásticos. Entonces, eso se tiene que seguir haciendo constantemente porque los productos plásticos se saturan en el mercado. O sea, cuando hay un producto nuevo, tú le sacas provecho a eso por un tiempo, pero luego se satura se satura, y entonces ya no es tan rentable como antes, y este, tienes que empezar a, a buscar nuevos mercados. Entonces, la, la, digamos que el, la, el futuro de la empresa depende de eso. En mi caso, con las nuevas generaciones es un poco distinto también, porque yo no tengo generación de relevo. Mis hijas, eh, yo tengo dos hijas eh, ya graduadas, ya son profesionales, ellas no siguieron mis pasos, ellas no, no son industriales, no les interesó la industria, yo las traté de, de, de involucrar desde pequeñas, yo las llevaba a la fábrica, las llevaba a mi oficina, le enseñaba todo, pero yo a ellas les di la libertad de escoger su futuro, cosa que no hizo mi papá conmigo, ojo, a pesar de que mi, mi futuro cambió, fue por esa decisión que yo tomé de adquirir la empresa, pero eh, mi papá era ingeniero agrónomo, él estaba muy involucrado con la agroindustria, y a todos los varones, lo, lo, los cuatro varones, nos no graduó de, de ingenieros agrónomos, ¿no? Entonces, eh, o, o relacionados, economistas agrícolas, y todo iba relacionado con la agricultura. Creo que ninguno llegó a, a cumplir el sueño de mi papá. <ríe> todos mis hermanos agarraron rumos distintos y obviamente incluyéndome a mí. Entonces, mis hijas, yo mm, les le inculqué la libertad de escoger lo que ellas quisieran hacer. Una es psicóloga, y es muy feliz y muy apasionada a su, a su carrera, vive en Estados Unidos, y la otra es arquitecto, que también es muy apasionada y profesional en su carrera, trabaja aquí en Venezuela, en una tremenda eh, firma de arquitecto. Entonces yo traté pues, de, de buscar otros miembros de la familia cercanos a mí que pudieran asumir la transición, y escogí pues, a, algunas cercanas, pero no, no estaban... Me di cuenta después que no estaban cortadas para eso. O sea, la persona que, que, que yo había escogido no funcionó. Eh, eran unas personas que estaban como que diseñadas para una vida o, o una, una vida profesional en otro ámbito. No eran entrepreneurs, no eran industriales. Imagínate que yo contraté a un familiar mío para, que, para dejarle pues eh, eh, encargado todas las plantas y la tuve, la tuve entrenando como dos años. Y un día dije, bueno, vamos a dejar este coroto en manos de esta persona para ver cómo, cómo, cómo funciona. Y me fui para España, me fui dos semanas para España y apagué el teléfono, ¿no? Y dije, bueno, aquí, que pase lo que pase. Cuando regresé, estaba todo patas para arriba, ¿no? Y entonces este, le pregunto, mira, bueno, ¿y cómo están las cosas? Visitaste la planta de tal, visitaste la otra planta de tal. Imagínate que la respuesta fue, no, tú no me contrataste a mí para eso. Entonces, chale, este, yo ahí me di cuenta pues, que no tiene que estar dentro de la familia a juro la persona que te va a, su, a, a, a proceder, pero tiene que ser una persona preparada. Y entonces empecé a buscarme eh, personas que no fueran de mi núcleo familiar, pero que sí supieran llevar esto adelante y que estuvieran cortados para eso. Y creo que lo he logrado.
0: Fíjate que tú comentas algo que me parece muy ilustrativo y es que hay veces que sencillamente los procesos, y aquí se sí hablo de sucesión en estricto sentido, mira, no, no, no quiero hablar de que se vean frustrados, pero, pero llegan a un fin, ¿no? Y, y eso está bien, y está bien que las siguientes generaciones también tengan el derecho y la oportunidad de hacer cosas distintas, porque al final yo creo que la, la, el objetivo de la empresa familiar es lograr, y nuevamente insisto con ese concepto ¿no? de patrimonio familiar, lograr que todos estemos bien en la medida que esas generaciones vayan pasando, ¿no? Y fíjate que tu caso es un caso exitoso, en mi opinión, precisamente porque consolidaste una empresa desde algo muy pequeño a algo muy grande que dio bienestar a tu familia. Y yo creo que al final eh, eso es fundamental entenderlo en el marco de la dinámica de las empresas familiares. Dicho esto, Leo, nada, me queda decirte que, eh, bueno, muy, muy agradecido contigo por, por tu experiencia, por tus palabras. Yo creo que son eh, grandes ejemplos de, bueno, de, de cómo hacer industria en Venezuela, de cómo emprender en Venezuela, de, de, bueno, de los riesgos y los retos que implica también ser un industrial en Venezuela, con lo cual eh, estoy profundamente agradecido contigo de tu participación en, en este podcast eh, el día de hoy. Y bueno, de más está decir... Eh, que seguimos con, con, con las siguientes entrevistas del podcast Empresas Familiares, un poco ahondando los grandes problemas que, que, que se enfrentan los pequeños, medianos y grandes emprendimientos familiares en Venezuela. Con lo cual, eh, mantengámonos atentos para siguientes eh, episodios del podcast y nuevamente agradecido contigo. No sé, Leo, si quieres decir unas palabras eh, finales.
1: Gracias, Jesús. Eh por haberme permitido eh, estar en tu podcast. Bueno, eh, creo que los últimos años en Venezuela han sido muy difíciles para la industria y gracias a que nosotros eh, teníamos unas buenas raíces cuando tomamos este, estas empresas, tuvimos un crecimiento bastante sostenible y ha podido ser mucho mayor, pero... Obviamente, pues eh, ahorita la industria de Venezuela está muy comprometida por este, por este tema pues de, de, de la competencia de las importaciones, pero sí tengo mucha fe de que esto eh, son, son etapas, son ciclos y nos van a venir unos vientos de cola muy buenos y la industria de Venezuela va a seguir creciendo y las empresas familiares eh, son sumamente importantes para el desarrollo del país.
0: Totalmente y solamente a título de conclusión yo creo que todos tenemos que estar preparados cuando llegue el momento indicado y van a ser precisamente las empresas familiares las que den el paso firme para el bienestar económico de nuestro país y, y, y de todos los que hacemos vida y negocios en Venezuela. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias a ti, que tengas unos buenos días. <tose>